0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode eures Lieblingsgesundheitspodcasts Piratensender Powerplay. Hallo Samira, Dr. Samira.
0: Hallo Professor Friedemann.
1: <lacht> Neulich sehr lange mit, mit meinen Schwestern, glaube ich, über die Schwarzwaldklinik gesprochen. Wow. Tatsächlich. Ist jetzt wieder so ein Anfang, wo wir über was völlig anderes reden, als wir ausgemacht hatten. Aber ist egal, es fiel mir gerade ein. Und meine eine Schwester hatte sich in irgendeinem Lockdown nochmal sehr viele Folgen Schwarzwaldklinik angeguckt. Falls ihr nicht wisst, was die Schwarzwaldklinik ist, googelt jetzt mal ganz schnell. Es war eine sehr erfolgreiche 80er Jahre Krankenhausserie, eine ganz frühe deutsche Krankenhausserie, die... Ihr habt es vielleicht erraten, im Schwarzwald spielte, nämlich unweit äh, meines äh, Heimatortes in einem kleinen Tal, wo man auch tatsächlich immer an dieser Klinik vorbeifuhr, wenn man das Tal hochfuhr. Ähm, aber als Ortskundiger natürlich wusste, dass die Aufnahmen ja ganz woanders gemacht wurden und dass die Autos immer falsch um die Straße waren. Also man konnte auch so ein bisschen mitraten und meine Schwester behauptete dann, das wäre eine sehr progressive Serie gewesen. Ist sie dir auch progressiv in Erinnerung?
0: Ich habe die nie gesehen oh und meine nächste Frage wäre natürlich gewesen, worauf Sie das, womit sie das begründet.
1: Darüber sprechen wir dann vielleicht wann anders oder in einer Folge Piraten sind Power Powerplay Plus, weil jetzt müssen wir mal zu den echten Themen kommen. Heute ein Gesundheitsthema. Ich glaube nämlich, ihr habt das neue Rauchen entdeckt.
0: Oha, ich als große Freundin des Rauchens will sofort wissen, was <lacht> das neue Rauchen ist.
1: Ja, im Negativen. Also was ist das Schlimmste, was du dir antun kannst? Neulich sagte eine Osteopathin zu mir, ist Sitzen. Sitzen ist das neue Rauchen. Mhm. Leute, nicht so viel sitzen. Wenn ihr das im Sitzen hört, steht bitte sofort auf und <lacht> lauft ein bisschen rum. Wir machen eine Pause, dass ihr in Ruhe aufstehen könnt. Ich meinte es aber politisch. Ich glaube, mhm. ich habe herausgefunden, ähm, was die Gesellschaft viel zu viel macht, obwohl es alle wissen, dass es schlecht ist politisch und äh, unsere Gesundheit zerstört. Aber hier setzen wir einen Cliffhanger, denn worüber reden wir heute nicht, Samira?
0: Wir sprechen heute nicht über den Umstand, dass in Berlin die Senatsverkehrsverwaltung beschlossen hat, alle Radwegprojekte zu stoppen, wenn auch nur ein einziger Parkplatz wegfällt. Und auch das Tempo 30 soll nicht mehr ausgewiesen werden.
1: Ja, das ist so bei einem Regierungswechsel. Da verändern sich Dinge manchmal. Ich glaube auch. Aber es ist tatsächlich es ist so eine Nachricht... Wo man nochmal den Wortlaut nachliest, wenn wo man denkt, jetzt habe ich jetzt glaube ich falsch verstanden oder so. Aber es ist tatsächlich so, die CDU-Senatorin für den Verkehr hat gesagt, wenn auch nur ein, also es steht auch wörtlich in der, wirklich in, in der Bekanntmachung, Radwegprojekte, äh, bei denen Parkraum äh, betroffen ist, werden alle gestoppt, Klammer auf, auch wenn schon ein Parkplatz <lacht> wegfiel, Klammer zu. Es war dann nochmal wichtig zu sagen, es geht schon bei Losgröße 1. Ein, Aber wir wollten nicht drüber reden. Worüber reden wir denn heute, Samira?
0: Wir hatten es ja schon ein paar Mal angesprochen oder angefangen, drüber zu sprechen, um dann zu sagen, lasst uns bitte nicht drüber sprechen, das Heizungsgesetz bzw. das Gebäudeenergiegesetz, es kam jetzt endlich zu einer Einigung am Dienstag. Die Ampel hat sich offensichtlich zusammengerauft. Was bedeutet diese Einigung genau? Und Spoiler an dieser Stelle, Klingt erstmal langweilig, ist aber elementar für im Grunde genommen alle klimapolitischen Überlegungen, die jetzt die nächsten Jahre kommen werden. Und ich glaube, wir können genau an dieser Einigung etwas demonstrieren, was exemplarisch ist für mhm. den Umgang der Ampel, sowohl mit klimapolitischen Entscheidungen als auch mit Entscheidungen, die längerfristige Konsequenzen haben werden, beispielsweise auch die Migrationspolitik und wir haben diesen Punkt genannt, Stillstand ist Fortschritt. Das würde ich so stehen lassen.
1: <lacht> Danke. Ich glaube, ich habe das da reingeschrieben, weil du ja. hast schon woanders auch viel darüber geschrieben. Und dann als zweites sprechen wir, ist unser Gesundheitspart. Das ist quasi die Apothekenumschau als Podcast. Da wollen wir euch das, das politische Rauchen abgewöhnen. <lacht> Aber von vorne, endlich wieder Heizung. Ich freue mich total, Samira, dass wir ähm, auch diesen Freitag darüber sprechen können, wie. Das deutsche Volk ordentlich heizt und ob die Leute jetzt total verwirrt sind, weil sie gar nicht wissen, was sie tun sollen. Was ist denn jetzt passiert? Es gab so etwas wie eine Einigung, aber ich kenne dich gut genug, um die sanfte Ironie in deiner Stimme schon wahrgenommen zu haben. <lacht>
0: Es ist eine Aufweichung im Grunde genommen dessen, was angestrebt werden sollte mit diesem Heizungsgesetz. Also es ist, Bernd Ulrich hat das in einem Tweet schön formuliert, ein Kompromiss von einem Kompromiss von einem Kompromiss. Und im Grunde genommen wird es dann irgendwann homöopathisch, äh, je mehr du eben die äh, Bestrebungen und die Beschlüsse verwässerst. Und vor allem die Kriterien aufweist, nach denen dann Sachen umgesetzt werden. Mhm. Und vorab vielleicht als Prolog nochmal die Betonung und Manchmal habe ich den Eindruck, dass man das, ich auch übrigens, vergisst, wie wichtig der Gebäudesektor ist in Bezug auf unser gesamtes, unsere gesamte Klimabilanz. Mhm. Also unser Klimaetappenziel 2030 bedingt unter anderem, dass wir natürlich in den verschiedenen Sektoren, über die wir auch gesprochen hatten, eben runtergehen, also unsere Emissionen runterbringen. Die zwei Sektoren, die am meisten immer ausreißen, die diese Ziele immer am wenigsten erreichen, der Verkehrssektor und der Gebäudesektor. Und man kann nachvollziehen, wo das herrührt. Man muss sich eben Deutschland angucken, es ist ein Autoland und es ist auch ein relativ kaltes Land. Also einfach äh, über ein Jahr gesprochen, haben wir zumindest min, ja doch ein halbes Jahr, wo geheizt werden muss, damit eine okaye Temperatur in Häusern, Wohnungen und äh, Haushalten stattfindet. Das bedeutet diese beiden Faktoren, also im Autoland Deutschland und im Kaltland Deutschland, bedingen, dass wir ganz besonders eigentlich streng auf den Verkehrssektor und auf den Gebäudesektor müssten, um eben diese Ziele, dieses Klimaetappenziel 2030 zu erreichen. Und mhm. das sind aber, wie gesagt, die beiden Sektoren, die immer am meisten ausreißen. Jetzt wurden, wurde ja einerseits aufgeweicht, dass die einzelnen Sektoren eben für sich alleine isoliert ihre Ziele einhalten müssen. Sondern man sagt, man macht einfach über die sechs Sektoren eine allgemeingültige Lösung. Und dann können sie sich das so hin und her schieben, wenn vielleicht ein Sektor irgendwie ein bisschen erfolgreicher war im Sparen von co 2 aber die anderen kriegen es ja auch nicht so richtig hin. Und das Problem wird auf jeden Fall nicht besser. Kaltland Deutschland und Autoland Deutschland muss einfach auf Autos und Heizungen blicken, wenn es klimapolitisch vorankommen mhm. möchte. Das quasi vorweggenommen, warum es so wichtig ist, dass wir uns eben mit Heizungen, Heizen, Wärme und so weiter auseinandersetzen, auch wenn es am Anfang ultratechnisch und ultra langweilig auch manchmal mhm. ist, ehrlicherweise. Jetzt hat sich also die Ampel nach einem wirklich auch komplett ehrenlosen Tam-Tam über mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate hinweg einigen können. Und es gab eben die Diskussion rund um diesen Streit, die Regierungskrise. Die FDP hat blockiert, die hat gesagt, das ist alles nicht technologieoffen, es geht zu schnell. Es gab parallel dazu eine Medienkampagne, also insbesondere eine Boulevardkampagne, insbesondere eine Bildkampagne. Gleichzeitig hat die Union die ganze Zeit dagegen geschossen und hat dann so getan, als seien sie jetzt die krasse Klimaopposition dabei. Sind manche Gesetze auch welche, die seehofer versucht hatte umzusetzen und jetzt haben wir endlich eine Lösung, aber die Lösung ist einfach eine Aufschiebung, mhm. es ist eine Aufschiebung, im Grunde genommen ändert sich jetzt für die bestehenden Heizungen gerade gar nicht so viel in Haushalten und es ist insgesamt eine längere Übergangszeit für den Austausch von Heizungen, wenn ein Austausch notwendig sein sollte, hergestellt worden. Und je nach Haushalt, also ob es ein Bestandhaushalt ist oder eben eine neue, ein neues Gebäude in einem sogenannten Neubaugebiet und je nach Abhängigkeit von der Wärmeplanung der Kommune, das wurde jetzt quasi hier mit reingenommen, mhm. weil die Kommunen auch wichtig sind, weil die natürlich auch wissen, wie jetzt dann ihre Pläne sein werden zur Wärmegewinnung. Davon abhängig kann im Grunde genommen der Austausch von Heizungen bis 2028 hinausgezögert werden. Je nach Haushaltssituation. Auf die kleinen Details, die tatsächlich doch Wichtig sind, wenn sie auch nervig sind, stick with me, gehe ich gleich ein. Ja. Aber im Grunde genommen können wir festhalten, ein Aufschub von vier Jahren, bis zu vier Jahren ist jetzt mit diesem Gesetz möglich geworden. Und das ist deshalb fatal, weil im Grunde genommen, wenn jetzt Heizungen ausgetauscht werden und Menschen jetzt noch Öl- oder Gasheizungen, also die klimaunfreundlichen Heizungen, einbauen lassen in ihre äh, Häuser dann ist das eine Entscheidung für einen langen Zeitraum. Also eine Heizung ist nicht etwas, das man irgendwie dann für ein paar Jahre hat, sondern es ist etwas, das dann lange, lange bleibt. Das mhm. heißt, man kann jetzt schon planen, was die an CO2 manifestieren werden über einen langen Zeitraum und können das jetzt aber schon sehenden Auges berechnen und planen und müssen es aber schlussendlich trotzdem hinnehmen, weil jetzt eben die gesetzliche Regelung da so kulant oder so weich oder eben so vorsichtig geblieben mhm. ist. Denn übersetzt ist es so, Innerhalb von Neubaugebieten muss jetzt eine klimafreundliche Heizung eingebaut werden. Fußnote an der Stelle, ich versuche immer willentlich zu sagen, klimafreundliche Heizung und klimaunfreundliche Heizung, damit es einfach klar ist, weil ich finde es tatsächlich schwierig immer in eine Semantik, Wärmepumpen, Hydro, Wasserstoff, tauglich und so weiter. Es ist eigentlich ziemlich banal, es sind klimafreundliche und klimaunfreundliche Heizungen. Fußnote Ende. Die Neubauten, also neu gebaute Wohnungen in sogenannten Neubaugebieten sind gesetzlich verpflichtet, klimafreundliche Heizungen eingebaut zu bekommen. Jetzt ist das so mittelhilfreich als Umsetzung, weil das sowieso schon gemacht wird, weil die effizienter sind. Also überall, wo in Neubaugebieten neu gebaut wird, wird sowieso ohnehin schon komplett ohne gesetzliche Regelung klimafreundlich geheizt. Das heißt... Das Gesetz brennt hier im Grunde genommen eine offene architektonische Tür ein, die schon festgelegt mhm. ist. Gleichzeitig wird in sogenannten Bestandsgebäuden alte Häuser, die schon existieren, die auch irgendwie dann Heizung haben, wenn sie diese austauschen müssen, eben nicht gesetzlich verordnet, dass dann, wenn ein Austausch erfolgen muss, eine klimafreundliche Heizung eingebaut werden muss, sondern es werden nach wie vor klimaunfreundliche Heizungen oder es können nach wie vor klimaunfreundliche Heizungen eingebaut werden. Warum ist das fatal? pro Jahr werden in Deutschland in sogenannten Bestandsgebäuden bis zu eine Million Heizungen ausgetauscht. Jedes Jahr eine mhm. Million Heizungen in Bestandsgebäuden. So Und die sind jetzt gesetzlich sozusagen unbehelligt von dieser Veränderung. Hinzu kommt, dass insbesondere diese Bestandsgebäude alte Häuser sind, Häuser, die schlecht gedämmt sind. Das heißt, nicht nur Häuser, die klimaunfreundliche Heizungen dann haben, werden oder haben, sondern noch dazu Häuser, die umso mehr heizen müssen, weil sie schlechter gedämmt sind, weil es alte Häuser sind. Das heißt, eigentlich dort, wo das Gesetz hätte am meisten greifen müssen, um am meisten Effekt zu haben auf unsere CO2-Bilanz am Ende des Tages im Bereich Gebäudesektor, werden am meisten in Ruhe gelassen von gesetzlichen Verpflichtungen und Überlegungen. Und dort, wo es sowieso schon gemacht wird, findet am meisten gesetzliche Regelungen statt, die aber nicht mehr bringt, als sowieso schon gerade erfolgreich umgesetzt wird. Mhm. Es wurde unter anderem von, der, von dem Energie-Think-Tank im Auftrag des Spiegel berechnet, dass insbesondere diese Heizungen, die rein theoretisch, die klimafreundlichen Heizungen, die in Bestandsgebäude hätten eingebaut werden können, auf Grundlage der ursprünglichen Form des Gesetzes, nun aber jetzt eben nicht eingebaut werden 15 Millionen Tonnen CO2 eingespart hätten mhm. am Ende von unserer Gebäudesektor-Klimabilanz. Das ist enorm. Das hätte einen enormen Unterschied gemacht. Der Gebäudesektor und die Energieverwaltung dort ist ein enormer Faktor in unserer mhm. Bilanz am Ende, um eben unsere klimapolitischen Ziele zu erreichen. Und ja, das ist jetzt nicht umgesetzt worden und deswegen... Die feine Ironie bei mir und auch ein bisschen die Frustration und die Feststellung, dass sowohl eben die Medienkampagne gegriffen hat, als auch der Druck, der politische Druck, als auch natürlich die Blockade der FDP im Grunde ein Gesetz, auf den Weg zu bringen, der muss ja jetzt natürlich auch im Bundestag, der muss jetzt im parlamentarischen Verfahren ja jetzt auch nochmal besprochen werden. Und sie werden auch vermutlich dann nochmal in die Textexegese gehen und dann über so Kriterien nochmal hin und her denken und kauen und diskutieren. Aber so wie das Gesetz jetzt etabliert worden ist oder formuliert worden ist, ist es eben ein Zugeständnis und ich finde einfach viel zu viele Zugeständnisse für das, was es eigentlich leisten sollte, nämlich, dass wir die klimapolitischen Ziele erreichen. Und das Ganze, und wir werden bestimmt auch gleich nochmal darüber sprechen, die Journalistin Katrin Büsker Deutschlandfunk hatte das so schön als Gleichzeitigkeit der Wirklichkeiten beschrieben. Wir haben parallel dazu eben Dürren wir haben einen Gesundheitsminister, der Hitzeschutzpläne implementieren möchte, nach französischem Vorbild. Wir haben Frankreich, die sich gerade auf vier Grad mehr einstellen. Wir haben in Berlin-Brandenburg Wasserknappheit. Die Umweltsenatorin Manja Schreiner bereitet gerade Notfallpläne vor, sollte das Trinkwasser in Berlin knapp werden. New York sieht gerade aus wie in einem postapokalyptischen Film. Es sieht mhm. aus wie die Hölle auf Erden. Wir haben offensichtlich überall die Auswirkungen der Klimakrise Allein in Dürren wahrzunehmen oder in Waldbränden. Und parallel dazu verhaften wir noch mit Schrecken an einem Heizungsgesetz, das eigentlich nur zur Aufgabe hatte, in Deutschland dafür zu sorgen, dass weniger emittiert wird beim Heizen, weil das so ein großer Faktor ist. Und das ist so frustrierend.
1: Ja, wir lassen uns doch jetzt von so ein bisschen Wassermangel und Apokalypse nicht das Heizen kaputt machen. Gute alte Heizung. Gute
0: alte Öl- und Gasheizung. Also,
1: die ist es doch wichtig. Ich würde noch addieren zu, dem, zu der Horrorauflistung, ähm, die du gerade gestartet hast. Die Oberflächentemperatur der Weltmeere äh, dreht so leicht nach oben ab. Also wenn ihr mal Albträume haben wollt, dann, dann, dann googelt das mal. Oberflächentemperatur der Weltmeere, da gibt es jetzt so Graphen, dass die so, die hat immer so variiert und die war relativ kühl, weil ähm, ich glaube, die, die, die obersten zwei Meter der Weltmeere ähm, kühlen mehr als die gesamte restliche Atmosphäre. So, die ja ziemlich hoch ist und ziemlich kalt ist. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass die Meere kalt sind. Ähm, und die, die Kurve brichtet so nach oben aus, was wirklich so der wie der Anfang von so einem Day-After-Tomorrow-artigen Film ist. Ja, und gleichzeitig ähm, scheinen wir in, eine repräsentative äh, Gemengelage zu haben, die nicht viel verändert, aka nicht so richtig irgendjemand wehtun mag. Also diese... Dieser Wahnsinnsvokabel von den, ich würde mal sagen einstürzenden Neubauten außerhalb von Neubaugebieten. Also als ich das gelesen habe, dann, dann wirklich es wird, es wird leicht schildbürgerhaft. Ich weiß nicht weiß auch nicht ist es, kann man es Galgenhumor nennen, wenn ich mich jetzt damit tröste, dass ja wir in Zukunft viel weniger heizen werden müssen, weil ja alles viel heißer wird. Also die Heizperiode ist kürzer, ähm, andererseits die Klimaanlagen brauchen wir auch viel mehr Klimaanlagen, weil wir im Jahr 2050 spätestens alle Krankenhäuser und Pflegeheime mit Klimaanlagen ausstatten müssen, sonst sterben uns die alten und kranken Menschen einfach weg mhm. in den 30 Truppennächten pro Jahr. Naja, ich höre auch schon wieder damit auf. Du hast in, in deinem Text genau zu diesem äh, Problem darüber, warum sich Politik gerade so schwer einig wird und dann aufs, nur so auf so faule Kompromisse sich einigt, hast du ähm, geschrieben, das mache ich jetzt, ich zitiere jetzt immer Samira El-Uasil in diesem Podcast, das gefällt <lacht> mir irgendwie. Die politischen Lösungsfindungen in der Regierung sind offenbar so verkeilt, dass nun einfach jegliche Beendigung dieser Prozesse an sich schon als Erfolg verkauft werden soll, beziehungsweise kann. Zitat Ende. Und ähm in, in dem Spiegeltext äh, zu dieser Einigung, wo nochmal genau beschrieben wurde, was du gerade gesagt hast, die Ampel hat sich zusammengerauft, ja was bedeutet das denn genau, wurde nochmal sehr genau beschrieben, dass äh, nur unter Herbeizitierung von Scholz, Lindner und Habeck, also den jeweiligen Chefs, konnte diese Einigung erzielt werden, die die Fraktionschefs und, und, und die Staatssekretäre und so nicht geschafft haben und da steht dann äh, stehen die schönen Sätze am Ende, ich zitiere, das Papier, mit dem die Runde arbeitet, ist erkennbar eilig zusammengeschrieben. Einige Sätze bleiben vage. Das ist Absicht, weil sonst wohl keiner zustimmen würde. <lacht> oh Gott. Die Klärung zentraler Fragen wird einfach vertagt. Nur dieser Trick macht es möglich, dass alle Partner einschlagen. Wow. Wahrheit als Regierungsprogramm. Und wie wird, da muss man sich ja fragen, wie wird sowas getragen? Da gibt es ja viele kluge Leute, da gibt es vor allem viele Leute, die wollen was und die wollen natürlich auch gegensätzliche Sachen und da am Ende muss Olaf Scholz kommen und alle dazu auffordern, dass sie jetzt sich mal am, am Riemen reißen. Ist es so?
0: Ja, wenn er das wenigstens mal tun würde, das kommt ja noch hinzu, äh, kurz zwischengeschoben, Olaf Scholz hat ja die ganze Zeit ein bisschen kommentarlos und tatenlos zugeschaut, während, und Luisa Neubau hat das richtig formuliert, wie ich finde, auf dieses Gesetz eingeprügelt worden ist von verschiedenen Seiten und dass dann sozusagen das Ende dieser, dieser Prügelei schon irgendwie der Erfolgsfaktor ist, der dann final dann auch mit einem Lächeln von Olaf Scholz, mit einem milden Lächeln von Olaf Scholz besiegelt wird, das ist ja das Fatale. Mm und wenn du die wahrheit sozusagen als kommunikationsmodus beschreibst der ist schlimmer
1: als politikmodus
0: als politikmodus Weil das innerhalb Gesetz. der politik es das ist genau, nicht
1: ja nur, was nach außen kommuniziert wird, sondern diese Wahrheit ist jetzt Gesetz geworden mit, inklusive der Verschiebung, die du beschrieben hast.
0: Genau. Es ist, was ich meine, es ist eine intern, eine kommunikative Strategie, um zu erreichen, was man erreichen, behauptet, erreichen zu wollen. So, das ist das. Also im Grunde genommen nichts sagen, um dann ein Ja von allen, von allen Parteien zu bekommen. Und dann wird es natürlich in ein Gesetz gegossen und übersetzt. Das ist vielleicht eine Grundsätzlichkeit, die wir seit Beginn der Ampelregierung oder des Regierens mithilfe der Ampel wahrnehmen können, nämlich die Kombination aus dem Voneinander abprofilieren müssen, also parteiprogrammatisch und ideologisch auf der einen Seite und gleichzeitig ja ein Wissen um den Druck, der da ist, eben ein, zu einem Konsens zu kommen, zumindest in Form irgendeines Kompromisses, weil Entscheidungen simulieren ja ein Fortkommen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, an dem gerade mehrere politische Entscheidungen kranken. Die Unfähigkeit auszuhalten dass man auf der einen Seite blockiert wird oder attackiert wird und auf der anderen Seite das Wissen darum, dass Entscheidungen getroffen werden müssen. Und dadurch flüchten sich jetzt alle mhm. Parteien in das wabernde Ungenaue, in der Hoffnung, dass sie es dann nach außen hin als Einigung verkaufen können. Aber im Grunde genommen ist das kein Fortschritt. Also so ist kein Regieren möglich und so ist vor allem kein Handeln in Anbetracht der Klimakrise und anderer politischer Herausforderungen möglich, die eine Entscheidung erfordern, die auch Kriterien erfordern, unter denen Gesetze um umgesetzt werden können. Es ist ja ganz banal, also man kann es sowohl jetzt auf die Heizungsgesetze anwenden, als auch beispielsweise auf die Migrationspolitik. Wann immer Beschlüsse getroffen werden, in denen erst in eine Textexegese gegangen werden muss, um genau zu wissen, was gemeint worden sein könnte, und in denen Kriterien und Maßstäbe, nach denen Beschlüsse stattfinden oder auch eben gesetzlich bindende Verpflichtungen erfolgen und Verantwortungen eingefordert werden, wann immer also eine Exegese notwendig ist und eine Auseinandersetzung mit dem Text, um zu verstehen, was eigentlich gewollt wird, hast du immer auf jeden Fall ein kommunikations- und politisches Problem, weil der nächste Schritt ist ja dann, das ist ja die Katastrophe, wir haben erst eine Rangelei im, äh, für die Einigung, die vermeintliche behauptete Einigung, die dann als Erfolg verkauft wird. Und dann kommt als nächstes die Rangelei um die einzelnen Worte. Also es beendet das Problem nicht, es schiebt es ja nur auf. Und das macht, es ist eine, also ich finde, also man steuert damit wirklich eine eigene Regierungsunfähigkeit schlussendlich. Mhm. Und ich weiß auch nicht, was die Lösung sein kann, außer irgendwie ein, ein klareres klimapolitisches Verständnis oder auch eine klarere... Verständigung darüber, was man eigentlich mit den Gesetzen möchte, was man erreichen möchte.
1: Ich glaube, das Problem, ehrlich gesagt, liegt woanders, weil die Klarheit ist ja da bei sehr vielen, bei einem großen Teil der Regierung, in dem, in dem Fall des Heizungsgesetzes ja bei dem verantwortlichen Minister in seinem Ministerium und seiner Partei, nämlich den Grünen, das war kann man ambitioniert oder falsch oder zu viel, zu wenig, nein, egal. Die Klarheit war ja da. Sie wurde nur verhindert. Und man kann sich nicht durchsetzen, weil man gegenseitig so sehr auf den Kompromiss angewiesen ist, aber so wenig so wenig in der Klarheit dann sich einigen kann, dass man dann in die Wahrheit ausweichen muss. Mhm. Was jetzt die Frage danach ziehen würde, ob eine andere Regierung ähm, besser wäre. Aber ich würde noch kurz einen Schlenker machen äh, zu dem anderen Thema, was du ja vorhin schon angesprochen hast, nämlich... Ähm, dem ausgehöhlten, gebeutelten Asylrecht mhm. ähm, mit der europäischen Einigung. Wir sprachen darüber, wo ich nochmal finde jetzt in, einem, in einer anderen Art von Diskurs, aber ich glaube, so weit verwandt sind die Themen voneinander gar nicht, dass wir da auch eine Krise der Repräsentation haben, denn mhm. so wo, was der, was diese Heiz Kompromiss, wenn man ihn so nennen will, und diese Asyleinigung gemeinsam haben, ist ja, dass ganz viele Abgeordnete, auch aus den Regierungsfraktionen, nicht dafür sind. Also im, im Falle dieser Migrationsgeschichte haben sich, ich glaube, letztendlich 45 Abgeordnete waren es, glaube ich, am Ende getraut, sich öffentlich konstatiert in einer Erklärung gegen diese skandalöse Einigung auszusprechen, die Nancy Faeser auf EU-Ebene äh, verhandelt hat und verantworten muss. Aber intern hatten sie offensichtlich keine Chance. In der SPD wollte man Nancy Faeser als Ministerin, ähm, die jetzt auch in einen Wahlkampf muss, in einem Bundesland, schützen. Ähm, was man ja in der Logik auch verstehen kann, wenn, wenn die diesen Kompromiss aus Europasetzung nach Hause bringt, äh, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man kritisiert sie dafür, schickt sie quasi wieder zurück oder man akzeptiert es. Und die SPD hat sich wohl dafür entschieden, ähm, das zu akzeptieren. Und dann wird es auch eiskalt durchgezogen. Dann mhm. sind auch inhaltliche Argumente, Kritik aus den eigenen Reihen, Kritik, massivste Kritik aus der Zivilgesellschaft. Alle Verbände, alle NGOs waren entsetzt. Völlig egal. Völlig egal. Ähm, und ist so ähnlich anders ist es ja bei dem Heizgesetz, von dem ja alle Seiten wieder, zumindest aus grüner FDP, die sich sehr darum gestritten haben, überhaupt nicht damit zufrieden sind. Mhm. So mit dieser Wageneinigung einigung Und sie sind ja nur in der Logik des Abnutzungskampfes vielleicht zufrieden. Also mhm. die eine Seite kann ja sagen, ja, immerhin kommt es irgendwann abgeschwächt. Und die andere Seite sagt, na, immerhin haben wir ihnen so weh getan wie es überhaupt nur ging. Wir haben so viel verhindert, wie es nur überhaupt ging. Und dann muss man schon vielleicht sagen, dass man mit anderen Erwartungen in diese, in diese Legislaturperiode gestartet ist. Das weiß ich nicht, ob die Alternativen, die kann man jetzt im Nachhinein nochmal durchspekulieren, ob die anders gelaufen werden, aber dass diese Regierung unter den Voraussetzungen, mit diesen Dynamiken, mit einer FDP, wie wir schon oft besprochen haben, die von den Umfragen her, von den Wahlergebnissen mit dem Rücken zur Wand steht, die aus Landesparlamenten fliegt und so weiter und so fort, ähm, mit auch, ne, auch einem Kanzler, der sehr schwach ist und nicht stärker wird, ähm, mit einer sehr starken AfD, mit natürlich stärkste Partei CDU, mit einem Friedrich Merz an der Spitze eher Rechtsausleger und so weiter, dass diese Regierung, und es kumuliert dann in dem Konflikt zwischen FDP und Grünen an bestimmten Themen, aber insgesamt einfach nicht funktioniert. Mhm. Denn wenn das das Ergebnis ist, nachdem so viel politische Energie und Kapital darauf verwendet wurde, diese Heizsache, zu meistern, die ja inhaltlich zu 95 Prozent glasklar ist, was da passieren muss. Und natürlich muss man dann ein funktionierendes Gesetz schreiben. Natürlich hat man da auch Fehler gemacht, kann man aber vielleicht dann auch einfach ausbessern und weitermachen, anstatt es immer und über zu skandalisieren und zu hebeln. Und was da einfach sozusagen alles nicht funktioniert hat und dann kommt man bei so einem Ergebnis raus, dann muss man einen Strich drunter machen, das ist eigentlich eher ein Irgendwann wird es dann zum Theater. Also es wird es zur Show. Dann wird es zur Regierungsshow. Dann wird es so, es wird so simuliert. Es ist so, so eine Regierungsbeschaffungsmaßnahme. So, es, es dient eigentlich viel mehr dazu, dass alle diese Leute ähm, am nächsten Tag noch eine Arbeit haben und der Kanzler noch ins Kanzleramt geht und die Minister noch in die in Ministerien. Da, dazu da, dafür reicht es, ja. Aber wenn das sozusagen die, die Hauptfunktionalität ist einer Regierung, dann erfüllt sie ihren Zweck eben nicht mehr. Und da muss man sehr genau hinschauen, da ja, um es jetzt nochmal eins größer zu machen in Sachen des Klimathemas, es ja nicht nur darum geht, Dinge progressiv, ambitioniert zu verändern und zum Beispiel zu sagen, diese Art von Heizung dürfen einfach nicht mehr eingebaut werden. So, Das ist ja, das ist ja die eine Sache, aber der Staat ist ja, und das ist mir im Zuge dessen auch nochmal klar geworden, weil das haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, weil ja auch in der Großen Koalition nochmal beschlossen wurde, Gasheizungen zu subventionieren. Mhm. Dass die Leute Geld dafür kriegen, wenn sie sich Gasheizungen einbauen. Der Staat ist ja über Subventionen, nicht nur über Verbote, sondern gerade auch über die Förderung, über Subventionen, extrem mächtig. In Deutschland gibt die öffentliche Hand, wie man auch sagt, im Jahr 500 Milliarden aus. Und lenkt damit natürlich auch. Wenn die jetzt alle sagen, wir subventionieren jetzt blaue, weiße Jeans, so, anstatt von blauen, dann wird morgen dieses Land weiße Jeans tragen. Mhm. Wenn die einfach nur noch die Hälfte kosten, weil der Staat subventioniert, weil es, man, es fühlt sich an wie geschenktes Geld, was natürlich volkswirtschaftlich nicht stimmt, aber das ist ein anderes Thema. Also, man muss ja immer sagen, Veränderung ist das eine, nicht mehr schlechte Sachen bezahlen ist das andere. Weil Staaten weltweit, aber bleiben wir mal bei Deutschland, diese Zerstörung, die wir beenden wollen, momentan aktiv mit Geld unterstützen. Stichwort mhm. Gasheizung. So. Und um diese sozial-ökologische Krise zu lösen, kann man natürlich jetzt mit unfassbar viel Aufwand und wie es gerade eben nicht klappt, große Dinge verändern, große Gesetzesvorhaben. Oder man könnte sich auch mal anschauen, wo geben wir eigentlich Geld aus? Und das funktioniert ja genauso wenig. So. Es gab jetzt neulich nochmal so eine Weltbankstudie mit unfassbaren Zahlen, mit 1,25 äh, Billionen direkten äh, Subventionen für fossile Energien, ähm, für Farmen und für Fischereien, die darauf angewiesen sind, weltweit. So, das sind also insgesamt ähm, das ist mehr als ähm, das, das Bruttosozialprodukt von Mexiko. Was, was da weltweit reinfließt. Ähm, und man könnte, wenn man davon auch wirklich nur einen Bruchteil umlenken würde, dann hätte man so unfassbar viel Geld für diese ganze grüne Transformation einmal mhm. auf ähm, Deutschland runtergebrochen. Und ich sage gleich, wo ich diese Zahlen her habe und wen ich da zitiere, aber ich sage es erstmal noch. Laut IWF, dem Internationalen Währungsfonds, belaufen sich die Subventionen für fossile Energieträger in Deutschland auf 1,9 Prozent der Gesamtwirtschaftsleistung. Das ist unfassbar viel, 70 mhm. Milliarden Euro im Jahr. Es ist sehr, 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 sehr viel, viel Geld. Allein der Preis für Kohle in Deutschland, wo wir jetzt schon gecheckt haben, okay, da müssen wir raus, weil dreckigster Energieträger, aber wann, es dauert noch ein bisschen. Allein der Preis für Kohle müsste in Deutschland viermal höher sein, als er derzeit ist. Der Rest sind Subventionen vom Staat. Unsere Steuergelder, könnte man sagen. Man kann sich also vorstellen, wenn man jetzt einen fairen Preis für Kohle hätte, ohne Subventionen, ohne staatlich Bezuschuss, dann wären so Diskussionen über Kohleausstieg 2038, das kann man alles völlig vergessen, weil keiner könnte mehr, es könnte sich einfach keiner leisten, mit Kohle zu heizen. Mhm. So, Also da könnte man, kann man den, den, den letzten paar reichen FDP-Lern sagen, wenn ihr unbedingt wollt, dann kauft halt, kauft halt das teure Zeug, aber es würde sich von selbst erledigen. Und da fließen allein 40 Milliarden Euro äh, rein vom Staat so die, die könnte man schon. Mit den 40 Milliarden Euro könnte man, weiß ich nicht, Windräder bauen. So. Und so gibt es ganz ganz viele, ganz, ganz viele dieser Subventionen, die, die völlig widersinnig sind. Und man schätzt so die Kosten für die Transformation, die wir brauchen, um Infrastruktur umzustellen und so, auf 70 Milliarden, ist so eine Schätzung. Und 70 Milliarden Euro weniger an Subventionen sind ja allein schon durch die Kohle fast drin um mhm. mal die Verhältnisse klar zu klarzumachen. So. Und das habe ich jetzt nicht von irgendeinem Grünen oder einer Journalistin bei der Tat, sondern das habe ich aus einem Text von einem gewissen Marcel Fratscher. Das ist der aktuelle Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Das ist das größte deutsche Wirtschaftsforschungsinstitut und eines der Top 10% ökonomischer Forschungsinstitute weltweit. Das hat er 2021 in einem Gastbeitrag für die Zeit geschrieben. Das ist... Wie so viele Dinge, in diesem ganzen verhedderten Wollknäuel an, an Streit und, und Blockade, ist es völlig öffentlich. Es ist jetzt mhm. überhaupt gar kein, wie so oft, überhaupt gar kein Geheimwissen. Der Staat steckt unheimlich viel Geld in die Zerstörung, die er dann an anderer Stelle ganz mühsam zurückabwickelt. Und wo er natürlich auch extrem viel Geld ausgeben wird, wird für die Milderung der Schäden, für die Dürre und, und so weiter. Fratscher schreibt: Achtung, und hier kommt jetzt unser Lieblingswort, endlich. Wir brauchen dringend ein anderes Narrativ in der Diskussion für die ökologische Transformation. Es ist nicht so, dass Klimaschutz teuer ist und der Staat über höhere Steuern oder sonstige Gesetze und so weiter, Verbote, auf fossile Energiequellen den Klimaschutz finanziert, sondern der Klimawandel durch fossile Energieträger verursacht die Kosten für Umwelt, Gesundheit und Wirtschaft. Es ist höchste Zeit, geht es weiter, dass der Staat auch in Deutschland die massiven Subventionen für fossile Energieträger kürzt und möglichst schnell komplett streicht. Dies würde nicht nur einen wichtigen Impuls für die ökologische Transformation geben, sondern auch die notwendige Finanzierung dafür freimachen. Es ist so simpel, es tut fast weh. Jetzt muss man natürlich einmal fairnesshalber sagen, Subventionen zu streichen, bedeutet natürlich immer auch, bestimmten Gruppen in der Bevölkerung so ein liebgewonnenes Taschengeld wegzunehmen. Und manches davon betrifft natürlich auch soziale Härten. Es so, ist natürlich klar, dass man, wenn man Subventionen streichen würde, sehr genau aufpassen muss, dass arme Leute dann nicht noch weniger Geld hätten. Aber es gibt tatsächlich viele Subventionen, die machen Reiche einfach nur reicher oder erleichtern ihnen auf jeden Fall reich zu sein. Wir haben ja schon mal über das Dienstwagenprivileg gesprochen. Dienstwagen kriegen eher... Gutverdiener, dass das steuerbefreit ist, das Dieselprivileg, dass Autos, die Diesel verbrauchen, dass Diesel weniger besteuert ist, dass auch eher große Autos, die viel verbrauchen, auch eher reiche Leute und so weiter. Ganz, ganz viel im Autobereich kann man direkt daran festmachen, wer, wer mehr Auto fährt, wer große Autos hat, wer vielleicht sogar mehrere Autos hat, der profitiert natürlich von autofreundlichen Subventionen viel mehr als die meisten armen Leute, die sich gar kein Auto oder wenn dann nur ein sehr kleines, altes Auto leisten können. So, aber auch der innerdeutsche Flugverkehr zum Beispiel, der ohne Subventionen gerade an den Flughäfen kaum noch denkbar wäre, ist auch eher was für die Mittel- bis Oberschicht. Ich könnte stundenlang so weitermachen. Fassen wir also zusammen, wir haben ein Riesenproblem. Wir haben eine Regierung, die behauptet, sie anzugehen. Aber wir verstärken es durch unseren grundsätzlichen Stil, wie wir Gelder verteilen, enorm. Wir schaden uns selbst damit, streiten aber über jedes kleine Mittel dagegen die ganze Zeit und, und zerstreiten uns darüber. Also wir sind wirklich wie ein Raucher, der jedes Stück Obst abzählt, was er isst, mhm. Jede, jeden Kilometer joggen ganz genau in seine Fitness-App eingibt, aber keine Zigarette weniger raucht, obwohl alle Fachleute genau nur das empfehlen. Deswegen würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen: Subventionen sind das neue Rauchen.
0: Finde ich sehr gut als These. Würde vielleicht der Präzision halber sagen: falsche Subventionen oder fossile Subventionen. Fossile Subventionen sind das neue Rauchen. Ja,
1: das war implizit mitgemeint.
0: Mhm. Weil es genau das unlogische Verhalten das irrationale Verhalten, was wir an den Tag legen, auch in Bezug auf die Klimapolitik, so gut kondensiert. Also das eine fordern und gleichzeitig das andere machen, was das Geforderte komplett konterkariert und sich dann mhm. aufregen, wenn wiederum Dritte versuchen, das Geforderte irgendwie anders umzusetzen. Aber Unabhängig davon, dass beispielsweise eben Lobbyinteressen natürlich da eine große Rolle dabei spielen, wo Subventionen hingehen und auch Parteiprogrammatik beeinflusst, nach welchen Kriterien Subventionen in, ich würde jetzt so pauschal sagen, falsche und richtige Projekte fließt. Was glaubst du, ist der Grund, bei aller Einigkeit darüber, was eigentlich erreicht werden soll als Ziel, bei allem intellektuellen und politischen Verständnis, mhm was das Ziel ist und wie es erreicht wird. Und dass es auch keine Abkürzung gibt oder keinen magischen Trick oder keinen Cheatcode wie in einem Videospiel, sondern sehr spezifische Instrumente nur zu diesem Weg der, der CO2-Minderung führen. Was glaubst du, ist trotzdem der Hebel, mit dem sich insbesondere politische Akteure diese irrationale, das müssen sie sich ja auch irgendwie vor Augen führen, diese irrationalen Entscheidungen schönreden oder zurechtreden oder irgendwie überhaupt innerlich möglich machen, ohne die ganze Zeit in kognitiver Dissonanz aufzugehen. Ich meine, alleine, wenn wir schon darüber sprechen, denke ich die ganze Zeit, das kann doch nicht sein, das gibt es doch nicht. Und ich merke, wie mein Körper in eine Spannung des Unmutes übergeht und sagt, das funktioniert doch alles nicht. Das merke ich doch im Bauch, dass da ganz viele Sachen ja. gegeneinander arbeiten. Wie machen denn die Personen, die da mitten im Auge des Sturms sind das?
1: Antwort Teil 1 ist, wenn ich das wüsste, <lacht> wenn ich das wüsste, dann weiß ich nicht, würde ich, würd ich glaube ich einen Podcast mit dir machen und drüber reden. Damit alle waren. Nein, keine Ahnung, dann, dann hätte ich es schon herausposaunt und wenn es stimmen würde, dann wäre ich schon reich und berühmt. Keine Ahnung. Ähm, also ich würde da immer demütig herangehen und sagen, es ist kompliziert. Zweitens, tatsächlich die am wenigsten schlechte Antwort, habe, die ich habe, ohne jetzt nochmal auf diese konkreten Beispiele einzugehen, aber wir haben sie jetzt im Hinterkopf und sie passen auch dazu, ist tatsächlich der auf vielfältige Art verbrämte Egoismus des Problems der Tragik der Allmende. Mhm. Ökologie, Klima und so weiter ist ein gemeinsames globales Gut, an dem sich alle bedienen, im, im Sinne des Klimas auf eine negativierte Art. Also manche zerstören es mehr als andere. Und dass fast allen klar ist, dass sich das ändern muss, ist ja nicht ein, ein Grund dagegen, sondern ist ja gerade die Ursache des Problems, mhm. in dem in das wir rutschen. Weil wenn allen klar ist, wenn mir klar ist, ich und zehn andere WG-Mitbewohner benutzen die Küche, keiner räumt auf und das ist klar, es muss jetzt aufgeräumt werden, dann bin ich ja überhaupt erst inzentiviert, mich komplett rauszuhalten und so zu tun, als hätte ich die Küche nie benutzt. Oder zu sagen, jetzt müssen erstmal die anderen anfangen, weil ich habe ja nur einen Teller benutzt. Mhm. Solange nicht klar ist, was das Problem ist, gibt es auch für mich keinen Grund, so dagegen zu steuern. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase, in der gewisse gesellschaftliche Gruppen, politische Kräfte genau merken, diese Veränderung wird kommen. Sie wird uns zur Not aufgezwungen werden. Ja, wenn, wenn hier wirklich in jedem Sommer die kompletten Wälder abbrennen, wir kein Wasser mehr haben und wir jedes Jahr eine Million Klimaflüchtende an den Grenzen haben, dann gibt es keine da keine Diskussion mehr. Aber jetzt sind wir sozusagen noch äh, in, der, in der schönen Phase, wo man noch so herumdiskutieren kann und wo man äh, noch sagen kann, ja, Klimaschutz ist wichtig, aber mit Augenmaß. Weil man noch so mhm. tun kann, als hätte man die Zeit. Was nicht stimmt. Mhm. Das heißt, man kann jetzt noch so tun, als könnte man noch verhandeln, wer die Küche aufräumt. Und die nächste Phase, und ich glaube, das wissen alle sehr genau, ist, dass alle zehn heftigst darum kämpfen müssen, dass die Küche nicht abbrennt. Mhm. Dass es überhaupt noch eine Küche gibt, die man aufräumen kann. Und deswegen paradoxerweise sind vielleicht die Leute, die sich am meisten dagegen sperren, ist denen vielleicht am meisten bewusst, dass unser Leben, was ja echte grüne Transformation, echter Klimaschutz bedeuten würde und wird irgendwann früher oder später, dass diese Veränderung ihr Leben verändern wird. Und deswegen kämpfen sie umso heftiger um jeden Tag, an dem sie einfach so weitermachen können wie bisher. Und wenn es eine fucking Ölheizung ist.
0: Mhm. Und wenn es immer noch die eine Zigarette ist, weil man halt einen Apfel davor gegessen hat.
1: Weil man morgen ja aufhört.
0: Weil man morgen aufhört. Das ist wirklich Next Level kognitive Dissonanz, wirklich on a global scale. Tatsche Müller hat es eben auch Verdrängungsgesellschaft genannt, richtigerweise. Aber es ist eben kein Verdrängen. Es ist ja im vollen Bewusstsein dessen, was schief läuft. Und trotzdem. Alleine die Information, die hat auch an Katrin Büsker getwittert, dass wir das Emissionsminderungsziel 2030 bei Umsetzung aller bisher getroffenen Maßnahmen verfehlen werden. Also wir werden das Ziel nicht erreichen. Wir aber gleichzeitig jetzt nahezu täglich eben nicht mal alarmierte, sondern wirklich sachlich und besonnen artikulierte... Statements bekommen von äh, ForscherInnen und WissenschaftlerInnen, dass keine Zeit mehr da ist, dass das CO2-Budget bald zur Neige geht. Und wir um das Problem wissen, wir wissen, wir wissen einfach, dass es da ist. Das macht es, glaube ich, irgendwie noch unerträglicher wenn in der politischen Übersetzung diese Form von Verdrängung stattfindet oder von Verhinderung der Wahrnehmung der Wirklichkeit aus Gründen des politischen Machterhalts und der Hoffnung, dass dann einfach eine Bevölkerung nicht allzu sauer oder allzu knarzig ist in Bezug auf die Regierung. Und ich gab einen Punkt noch in Bezug auf das Heizungsgesetz, weil es ein gutes Beispiel ist, was mich am meisten umgetrieben hat oder was mich am meisten umtreibt, es ist ja auch bekannt, und du hast es ja vorhin auch angedeutet, dass es auch teuer wird. Das heißt, mhm. Gas wird Anfang 2030, Ende der 2020er Jahre astronomisch in den Preisen steigen. Insgesamt einfach wegen energetischer Marktveränderungen, aber eben auch wegen der CO2-Bepreisung. Und das ist etwas, das man jetzt schon weiß. Und nichtsdestotrotz wird diese Information irgendwie politisch nicht für eine Veränderungen hin zu äh, eben nicht teuren Heizungen angewandt, sondern es wird einfach negiert, dass es für die BürgerInnen, beispielsweise die jetzt beschließen, noch eine Gas- oder Ölheizung einzubauen, am Ende dieses Jahrzehnts sehr, sehr, sehr teuer werden kann. Mhm. Und das ist ja wirklich eine sehr simple und banale Information. Also das kann man ja wirklich jedem politisch klar so kommunizieren und kann sagen, wenn du das jetzt machst, dann wirst du rein arithmetisch in ein paar Jahren sehr viel Geld dafür ausgeben müssen. Es wird mhm. sehr teuer und du musst es dann alleine
1: stemmen. Das ja. ist
0: ja dann deine Ausgabe gewesen.
1: Das ist wie wenn man den Leuten noch ein äh, Abo auf Zigaretten verkauft. Ja, <lacht> das, ja wirklich, immer teurer aber
0: genau so. Ja, was immer teurer wird. Und ich bin, das sind dann so die Momente von Awe, oh, von, von, innerer, von innerer Ungläubigkeit und, und großem Staunen, die ich dann noch zusätzlich zu der <lacht> anfangs erwähnten Frustration empfinde. Weil ich das nicht mal für irgendwie super komplexes 4D-Schach der politischen Kommunikation hielte, das zu vermitteln. Und trotz dieses Wissens, dieses sehr einfachen Wissens, wird noch teurer wenn wir jetzt nicht handeln, als ohnehin schon. Und das ist ja im Kleinen im Grunde genommen eine Ausprägung dessen, was wir eben im Großen haben. Also wenn wir jetzt keinen Klimaschutz haben, wird es später noch teurer. Weil jetzt keinen Klimaschutz haben ist etwas, das wir uns finanziell und reell nicht leisten können. Und mit jedem Jahr, das wir verstreichen lassen, und deswegen ist es so fatal, dass auch diese vier Jahre Aufschub sozusagen entstanden sind, wird es noch teurer, weil es noch drastischer werden muss, irgendwie das Klima wieder in den Griff zu bekommen.
1: Wo man, wobei man an der Stelle natürlich, ehrlicherweise, wenn man das Problem ernst nimmt, immer noch einmal differenzieren muss zwischen den direkten und den indirekten Kosten. Also es gibt ja verschiedene Arten. Naja, die Gasheizung, die dann immer teurer wird, weil Gas als Energieträger einfach teurer wird. Das sind einfach direkte Kosten, die auch die Individuen haben und die ich direkt absehen kann. Wenn ich jetzt eine Gasheizung einbaue, wenn ich gut informiert bin, dann weiß ich, in zehn Jahren zahle ich das. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich kann es auf niemand sonst schieben. Niemand trägt die Kosten für mich. Die Kosten generell ähm, durch die Klimakatastrophe. Es könnte ja auch theoretisch mal sein, wenn wir in Deutschland uns gar nicht ändern, aber alle anderen Länder machen alles, dann ist das Problem ja auch fast schon gelöst. Und das meine ich mit der Trage der Allmende. Man kann immer diese soziale Drückeberger-Strategie fahren und sagen Klar wird es teuer, aber die anderen sind ja auch mit Schuld. An der Gasheizung, die ich mir einbaue, ist niemand sonst schuld. Das ist, das ist der einzige Unterschied.
0: Klar, das ist auch eines der fünf diskursiven, narrativen Verschiebungen, die wir im Podcast mal ausgemacht hatten, nämlich das Free Rider ticket Also wenn die anderen machen, dann muss ich jetzt nicht so viel machen, also chillt euch mal alle ein bisschen. Das war ja auch ein Klassiker eben von Konservativen und Neoliberalen im Klimadiskurs, ein bisschen das Tempo rausnehmen zu wollen. Aber oder wenn die anderen nichts machen, dann muss ich auch nichts machen, weil dann bringt es ja eh nichts. Das klassische äh, China und wir, die 2%-Beispiel. Genau, das sind ja zwei Seiten sozusagen von derselben Argumentation, nur einmal eben auf links gedreht. Aber. Das ist, was ich meine, wenn ich sage, das treibt mich so um, weil es gibt eben in der Übersetzung, genau, das sind dann die nachgelagerten Kosten. so Und da sind wir auch bei Maya Göbel und dass man das eigentlich viel mehr einpreisen und mit reinrechnen müsste. Und es gibt die Berechnung, dass es die deutsche Regierung Milliarden kosten wird, wenn sie nicht mehr machen. Aber dann gibt es ja auch wirklich sehr ökonomisch nachvollziehbar, wo man weniger Abstraktions- und Kommunikationsvermögen dann braucht, um das zu vermitteln nachvollziehen kann, dass es ja jetzt schon Geld kostet. Also alleine die Felder, die von Dürre jetzt betroffen sind, ganz aktu jetzt, aktuell, in diesem Moment, brauchen wirklich Millionen an Euro Unterstützung, um überhaupt einfach nur feucht zu bleiben, um einfach nur bewässert zu bleiben, um überhaupt einfach nur existieren zu können als ökologisches Umfeld. So, und das ist ja eine Zahl, die ist da, die ist in dieser einer großen Excel-Tabelle der Ausgaben, die man wegen Klimakrise hat, <lacht> ja als großes rotes Minus sichtbar und verfügbar. Und <lacht> Also das ist keine gespielte, kein gespieltes Unverständnis, wenn ich hier so seufzend und fragend sitze, sondern es ist wirklich eine ernst gemeinte Verwunderung darüber, ein ernst Staunen darüber, dass das entweder nicht genutzt wird als Information oder nicht genutzt werden will als Information. Und das werden wollen oder also nicht wollen des Nutzens der Information, das haben wir natürlich hier besprochen. Und trotzdem glaube ich, überrascht es mich immer wieder. Ich habe auch keine Antwort oder Lösung darauf, außer zu sagen, verbreitet diese Informationen sowohl auf politischer Ebene als auch auf gesellschaftspolitischer Ebene. Und ich hatte irgendwann mal gesagt, lasst euch nicht beirren. Und ja. ich habe den Eindruck, ich müsste das jetzt hier nochmal wiederholen. Also lasst euch nicht beirren eben von einer Erfolgsrhetorik und von einer Kompromissfindungspoetik, die eben keine ist, die wirklich nur zur Aufgabe hat, einfach sehr klare Zahlen und sehr nachvollziehbare Negative Konsequenzen, die wir haben, irgendwie nicht nur zu verschleiern, sondern auch noch als was Tolles und Gutes zu verkaufen. Also im Grunde genommen, wie du gesagt hast, ein Abonnement auf Zigaretten.
1: Ich darf vielleicht mit einer Fußballmetapher enden. Ich erlaube es mir ausnahmsweise. Diese Regierung ist hinsichtlich ähm, der Ökologie gerade wie eine Fußballmannschaft, von der man dachte, sie hat vielleicht die Chance, gegen einen sehr starken Gegner zu bestehen und das ein oder andere Tor zu schießen. Und jetzt merken wir, dass ein Drittel davon aufs eigene Tor spielt. Und der Rest nicht dagegen ankommt oder es ihnen auch egal ist. Deswegen funktioniert diese Mannschaft gerade nicht.
0: Ja. Ja, cool. Selbstsabotage als Regierungsform.
1: <lacht> Toll. Und Sabotiert euch nicht selbst, sondern macht euch ein schönes Wochenende trotz allem. Ähm, bleibt uns gewogen und schaut mal in die Schwarzwaldklinik rein. Ja. Ich habe jetzt so in meinen letzten zwei Gehirnzellen ähm, versucht, noch zu überlegen, was meine Schwester meinte. Ich glaube, es ging vor allem auch um die Frauenrollen, die mhm. für eine 80er-Jahre-Serie sehr, sehr fit waren und um die Männer, die nicht immer alles gecheckt haben, obwohl natürlich Professor Dr. Brinkmann natürlich die größte Führungsfigur in, in der Schwarze Klinik ist natürlich der Patriarch, ich glaube, Sascha Hehn als jugendlicher Arzt, äh, Stenz sozusagen, Schlawiner, wird, glaube ich, auch eher ein bisschen blöd gezeichnet. Also das wird auf jeden Fall nicht äh, heroisiert. Und ansonsten sind wohl schon so die, auch die, also wie in jeder guten Krankenhausserie geht es natürlich auch ganz viel eigentlich gar nicht um das Krankenhaus und um die Krankheitsfälle, sondern um die sozialen Härten. Und da sind wohl schon so alleinerziehende Mütter und die werden gestärkt und... Äh, ich don't know. Vielleicht habt ihr ja starke Meinung dazu. Vielleicht denkt ihr jetzt, was erzählt ihr für einen Quatsch. Ähm, ciao. Tschüss.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam.